0: Ready? Ready. Ready.
1: Merhabalar Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökay. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün yalnız değiliz. Bugün çok özel iki konuğumuz var. Sevgili Eda Güney yani Eda Tok tenis'ten bilirsiniz. Ve sevgili Mert Artunga buradalar bizim neler. Hoş
2: geldiniz. O da Mert, Mert
0: Ostesk. Hoş hoş bulduk. Selamlar, sevgiler. <gülüyor>
2: Hoş bulduk.
1: Evet, biz bir nevi iadeyi e, ziyaret ağırlıyoruz bugün. E, sevgili Eda ve Mert abinin e, Eda ve Mert ile Finansettin'e konuk olmuştuk. Bir e, sene sonu kapanış yapmıştık 2020'de. Bu seferde biz onları sene açılışına çağırdık. Ve e, güzel bir konu konuşalım istiyoruz. Çünkü eğer güncel olmayan bir şey konuşmazsak e, içimiz kararacak gibi gözüküyor bu sıralar. <gülüyor> <gülüyor> Onun için... Ee, Sokrates podcast'ten alıntıladığımız bir konsept var. Ee, Kendilerinin Sokrates FC Podcast'inde futbola dair sevdikleri 50 şeyi konuşmuşlardı. Biz de onlarla konuştuk, Atahan'la konuştuk. Dedik ki bu iş bizim çok hoşumuza gitti. Biz de tenis için yap, olanı yapmak isteriz. O da seve seve tabii yapın mutlaka dedi. Onun için biz de bugün 50 değil ama <gülüyor> tenise dair sevdiğimiz 20 şeyi konuşacağız. Çünkü biz dedik ki bugün konuşuruz. Güzel güzel muhabbet akar. Kendimizi yüksek sayılarla zorlamayalım ama 20 şey konuşalım hepimiz 5 madde getirdik sıra sıra gideceğiz ama önce bir nasılsınız bir onu sorayım ondan sonra da muhabbete başlarız Eda nasılsın?
2: İyiyim, yok çok teşekkür ederim davetiniz için sana ve anıla ee, söylediğin gibi yani çok güzel kapatmıştık ee, Mert Abi ile beraber yaptığımız programda ee, zaten siz e, bizim Raket Servis olarak en sevdiğimiz podcastsiniz yani ben <gülüyor> gerçi Mert Abi adına da konuştum ama <gülüyor> yok, yok, <gülüyor> yani evet o yüzden e, hani sizin sizi dinlemek çok keyifli ama sizin de sohbet de açıkçası daha keyifli benim için <gülüyor> e, ben de çok mutluyum e, geldiğimiz geldiğim için burada beraber program yapacağımız için inşallah yine çok keyifli olur. Dinleyenler de çok keyif alır. Yani ben zaten hani program başlamaktan gayet hani heyecanlı ve keyifli bir şekilde geldim. Bekliyorum. Gelsin. Aynen.
0: Eda'nın son dediği 3-4 cümleyi ben tekrarlamak istemiyorum. Evet gayet sevinçli bir şekilde katıldık. Zaten sizin podcastlerinizi dinliyoruz. programında bir parçası olmak gayet güzel.
1: Süpersiniz.
3: Anla eklemek demek istediğin bir şey var mı? Yoksa Herkes kartopu oynadıysa senenin podcastini açık yapabiliriz. Aynen, Aynen.
2: Bugün yağdı biraz, ben böyle bir yürüdüm. Çok kar topluk yoktu ama evet o bir kar şeyini aldık yani. Hani hevesimiz bir, bir, bir, bir hevesimiz
1: aldık. gitti Ben burada rahatladık.
2: Evet. Evet,
1: <gülüyor> evet kartopundan tenis topuna bir geçiş yapıyoruz şimdi. Nasıl? Oo çok iyi bağlı. Çok
2: güzel geçti. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet dediğim gibi herkesten 5 adet madde alacağız. Tabii ki kesişme ihtimali var. Kesişirse Artık bir yolunu bulacağız. Amacımız 20 maddeye gitmek ama sizden de e, bazı maddeler aldık. Onu da sonlarda bonus olarak ekleyebiliriz. Baktık e, 20'ye yetişemedik. Güzel cevaplar geldi. Onları da söyleyerek bitireceğiz. E, i̇sterseniz şöyle yapalım. Eda ile başlayalım sonra Mert abi Anıl ben de gidelim. Herkesten birer tane maddeyle başlıyoruz.
2: Tamam zaten birinci olmak süper bir şey. <gülüyor> Direkt bir cepte başladım. <gülüyor> ha, o zaman şimdi şöyle söyleyeyim tenise dair sevdiğim şimdi küçüklüğüme gideyim yani hani asıl ne zaman ben şimdi bunu konuşacağımızı kararlaştırıp ben düşünmeye başlayınca açık hemen tabii böyle bir beynim, hemen böyle bir anılarımı falan şöyle bir şey yaptım ve 30 yıl öncesine gittim. Ee, çocukluğumda e, benim aslında ilk tenis izlemeye başlamam 10-11 yaşlı ee, babam e, pazar günleri e, tenis maçı oluyordu, ben hatırlıyorum e, açmıştı ve e, ablam ve bana hani gelin beraber tenis izleyelim demişti. Ben ilk o zaman e, izlemeye başladım. Fakat olayın e, şey tarafı şu ki e, ilk açtı, izlemeye başladık. Ben içimden şey diyorum yani hani bunu mu izleyeceğiz? Hani benim için o kadar sıkıcı gelmişti ki bana ve hiç bir anlam hani verememiştim. Bu insanlar hani sadece birbirlerine bir top atıyorlar. Falan Ama babam böyle çok heyecanlı, çok iyi olduğunu söylüyor, ee, çok heyecanlı bir spor olduğunu söylüyor. Ve hani onunla beraber ablam, ben, babam böyle üçümüz bir, bir şeye dahil olmuş olmakla açıkçası e, başladı benim tenis sevgim. Ve işte böyle yıllar içinde böyle izleye izleye yani aslında o biraz böyle gerçekten bir e, spor izleme alışkanlığının olmasını e, teşvik etmek istiyordu ve bunu çok sürekli yaptı. Yani gerçekten alışıp aa bu heyecanlıymış deyinceye kadar biz aslında beraber izledik ve ben bir noktada artık hani babam zaten hani Rahmetli oldu sonrasında hemen 1-2 yıl içinde ama sonrasında ben mesela ablamla beraber o maçları biz izlemeye başlamıştık. Yani aslında ben hani tenis deyince ya da tenis sevgim bence e, babamla o beraber izlemeye başladığımız dönemdir. E, hani öyle bir kendimden bir şey paylaşmak istedim.
1: Süper oldu. Harika.
3: Evet, bu kadar duygusal ve güzel bir ilk cevap verebileceğimi sanmıyorum.
0: <gülüyor> Yok ama bu çok güzel. Evet, evet. Eda hakkında da bir şey öğrenmiş olduk. Evet benim ilk yani en sevdiğim madde ki bu benim maddelerin aslında en tepesinde geliyor. Yani tenisi en sevdiğim tenisi sevmemin en önemli noktası diyelim buna. Bir tenis maçını kazanmak için tenisçinin becerisini maçın en son anına kadar yani rakibinin elini sıkana kadar göstermesi gerekiyor. Yani bir, bir tenisçi zaman geçirerek, son 5 dakikaya zaman geçirerek maçı kaza- önde götürdüğü maçı kazanamaz. Ee, ne bileyim 20 dakika kaldı diye oyunu yavaşlatamaz. Bu gibi opsiyonları yok. Şimdi bu, burada, tabii bu örnekleri verirken direkt futbol geliyor insanın aklına. <gülüyor> Yine futboldan devam edeyim. Yani en, en popüler fu- spor olduğu için bir futbol takımı 90. dakikaya e, 3-0 öne, önde girerse 3 dakikada uzatma var diyelim. O 3 dakikada İnanılmaz berbat bir futbol oynasa yani e, tufuk, kendi kulüplerinin tarihinin en kötü futbolunu oynasalar bile o maçı kaybedemezler artık. Yani 93 dakikada 4 gol yiyip o maçı kaybedemezler. Vakit yok çünkü. Ama bir tenisçi 6-0, 5-0, 30-0 hatta 6-0, 5-0, 40-0 önde olsa bile ve bir anda tenise başladığı noktadan beri en kötü oyunu oynamaya başlasın. Yani futbol futbolda demin verdiğini örnekle eşitliyorum olayı. En kötü... O maçı kazanamaz. 6-0, 5-0, 30-0 götürdüğü maçı kazanamaz. Eğer bir anda hayatının en berbat tenisine dönerse. Çift hata yapar, hata yapar, hata yapar. 5-1 olur, 5-2 olur ve öyle gider maç. Yani tenisçinin becerisini sonuna kadar göstermesi. Ben öne geçtim, vakit geçireyim falan. Bu gibi avantajları yok tenisin. Bir bir kişiyi, bir oyuncuyu becerilerini başından en son düdüğe kadar el sıkış oluyor teniste göstermesini mecbur bırakıyor. Bu tarafını seviyorum ben tenis.
3: Hatta Mert abi bir, bir laf vardı. Yanlış çeviriyorsam düzelt. Yani teniste tek önemli şey sıradaki sayıyı kazanmak maçı kazanmak için diye. Tabii,
0: tabii. Yani bu spor psikologları var, meşhur hatta benim seminerine gittiğim zamanda 1980'lerde ama her şimdiki şimdikiler de söylüyor. Yani teniste en önemli kelime now. Şimdi. Yani şu şimdi koy. Şimdiyi düşünmek lazım. Devamlı.
3: O zaman ben biraz daha farklı bir noktadan gireyim olaya. Benim teniste en sevdiğim şey, e, tenisi tenis yapan şey belki de raket. Çünkü e, bir nevi esasında hani güç aldığın, elinde bir silah gibi kendini tanımladığın e, bir alet oluyor Hani tenis oynayanlar bilir sadece izlemeyip oynayanlar da. O çok güzel bir histir yani o raketle e, iletişim çok derin oluyor işte oyununa göre sana en uygun raketi tercih etmek, bulmak bunlar esasında bayağı vakit alan şeyler. O yüzden de zaten birçok oyuncu hani sponsorlar her sene raketlerin dış rengini değiştirsene, değiştirse de içteki o ana raket genelde 5 sene, 6 sene üst üste aynı raketi oynuyorlar. İşte telin tansiyonuydu, hangi tel tipiydi, hangi grip tipiydi, gripin kalınlığıydı derken o kadar çok farklı nokta var ki o artık e, sizin bir uzantınız oluyor ve ben o hissiyatı çok seviyorum. Yani benim de bir e, raket değiştirme evrem bayağı uzun sürüyor o yüzden. Böyle bir yarım sene bir sene 10 tane raket seçiyorum. 300 gram mı? 290 mı? 310 mu? Tansiyonu nasıl yapayım? Vesaire derken o yüzden ben raket diyorum.
0: Anıl e, bu e, deriz ki mesela bazı tenis çevrelerinde raketinle aşk yaşarsın bir nevi. Yani raketin gribini çevir, çevir, değiştirirsin... Hatta telini, kordajını kendin çekmeye öğrenirsin. Kordajını kendi çekmeye başlarsın. Böyle bir raketle işte orasına burasına bir çentik katarsın. Şey Sen de böyle şeyler yapıyor musun raketinde?
3: <gülüyor> ya benim e, rakete dair hani en büyük hastalığım e, zamanında tıntındı. Hani damper <gülüyor> kısmında çok hassasım. Hani 10 sene falan 5 tane farklı raketle oynamışımdır. Ama hep aynı damper'ı kullanmışımdır. <gülüyor> bir de e, şeye çok hassasiyet gösteriyordum. Ee, o raketin gripini aldığınızda üst tarafı e, bandı sardığınızda bir lastiği vardır. Onu birçok insan böyle atı, atıyor hani biraz <gülüyor> atlık yapıyor vesaire diye. Ben onu asla atmazdım. O yazı e, yani mesela raketim head ama grip Wilson. Dolayısıyla o Wilson'ı görmek istemiyorum. Sürekli onun üstüne o headin gelmesi çok önemli. ve Son aldığım rakette mesela o yok. Şimdi e, o lastikten arıyorum, bulup bulmaya çalışıyorum yani malzemeden çalmış
1: biraz head o konuda.
0: Evet.
1: <gülüyor> Anıl'dan nadalvari hareketler, şişeler gün <gülüyor> buracak. Yaz <gülüyor> bu raketi, raketle aşk yaşıyormuş muhabbetin çok sevdim Mert abi gerçekten.
0: Evet ee, evet raket... mesela benim benim raketimin şeyi çık- mesela antrenman ya, r- raketimin en altındaki grip çıkardı. Yani resmen çıkardı çok çok oynamaktan. <gülüyor> evet. Onu tekrar yapıştırırdım işte bantlarla falan etrafını şey böyle şeyler evet. Üstüne gribi sarardık falan var. Yani öyle şeyler yapardık.
1: raketin de seni dövdüğü olabiliyor. Ee, benim gerçekten Türkiye'de birkaç bayağı arka arkaya oynadıktan sonra elimde hiç bu kadar nasır olup gelmemiştim. Tabii. Ee, Evet Anıl'ın raketinden sonra ben de servis demek isterdim. raket servis ama. <gülüyor>
3: <gülüyor> ya <gülüyor> bunu nasıl
1: çalışmadık ya Gökay? <gülüyor> ben tenise dair servisi seviyorum diyormuşum. Yok ben e, sıralamayı <gülüyor> biraz değiştirdim. Çünkü Mert çok yakın bir şey vardı sistemde. Onu şimdi konuşalım. Hem yakınken konuşmuş oluruz. E, benim en sevdiğim şeylerden birisi skor sistemi. E, hani bunun içine tabii ki o son sayıyı kazanmak da giriyor. Yani süreyi şey yapamıyorsunuz. Öndeyseniz e, işte oynamayayım da sallanayım da sürenin geçmesini bekleyeyim yok teniste. Başka sporlarda olduğu gibi. Ama hani set içerisindeki skor sistemi de bence çok güzel. Yani bu servis kırma olayı yani mesela voleybolda sonuçta 25'e varana kadar oynuyorsunuz ama voleybolda mesela ne bileyim ben zamanda çok izlerdim. İlk teknik molaya kadar izlememe gerek yok mesela. 8 olana kadar birisi. Yani orada ne olmuş? çok. Ama teniste 1-0'da birisi servis kırdı mı bütün her şey değişebiliyor. Onun için set içerisinde de izlemeniz lazım. Maç içerisinde set kaçırmamanız lazım. Çünkü momentum ona göre değişiyor. Zaten sonu zaten ayrıca dramatik. O son sayıyı alana kadar bırakmaması gerekiyor. Onun için o psikolojik yanı bana böyle çok çekici gelmiştir hep. Ben de skor sistemi diyerek ilk maddemi söylemiş olayım.
0: Her tenis Belki şeye de. olduğu gibi sana da şu his geldi mi? Daha ilk hayatında küçükken skor sistemini öğrendim. Bu 15-30-40 ne demek ya? Niye böyle sayıyorlar falan diye. Hepimiz bir sor- bu soruyu bir kere sormuşuzdur en azından. Evet. Yani.
1: Oyun içi sistemini saymadım fark ettiysen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orası bana karışık gelmişti. Ama bu servis kırma olayıyla hani son sayıya kadar <gülüyor> almak zorunda olmak oraları gerçekten güzel ama 30-40 da gerçekten bu tenisin bir markasının parçası. O da bir güzellik.
0: Evet.
1: ya. Yeah.
3: O yüzden aslında skor sisteminden dolayı belki de izlemesi en yorucu spor olabilir yani. Çünkü yani izliyorum diyorsan öyle maçın özetini izleyeyim 3 dakikada ne olmuş anlayayım öyle bir imkanın yok yani. Başından sonuna evet. bütün o heyecanı, atmosferi o kritik sayıları e, yakalayıp e, kaç- orada çünkü momentum öyle değişiyor ve gerçekten bence de tenisi özgün kılan noktalardan birisi. Benim 5 noktamdan bir tanesiydi artık onu çizip Devam
1: edeceğim. <gülüyor> Tamamdır. O zaman ikinci tura Eda'yla başlıyoruz O zaman
2: şöyle, şimdi e, şeyi düşünüyorum yani mesela ben bir izleyici olarak e, tenisi sevmemdeki yine o hani ilk zamanlar. Çünkü aslında bir sporu düzenli olarak seyretmeye başlamanın ee, birkaç aşaması var. Ee, benim için bu aşamalardan bir tanesi e, Wimbledon'dı. O da şöyle, e, orada e, aslında bana bu sporun ne kadar özel olduğunu hissettiren çok fazla gelenek vardı. Dolayısıyla aslında benim e, tenisle ilgili en çok sevdiğim şeyler, yani o işte o kent dükünün, kent düşesinin, e, o e, bol kitleri selamlayarak ge- gelmesi... E, Gelen izleyicilerin e, gerçekten çok şık kıyafetlerle e, baya böyle takım takım e, giyinip gelmeleri, e, maç izlemenin hani belli bir e, uslubunun oluşu, yani tenisin aslında kendine has çok özel bir kültürü ve gelenekleri var ve ben daha o zamanlar işte ilk başladığımda bunu görünce gerçekten yani çok özel bir şey hissettiğim, yani çok özel bir şeyi seyrettiğim hissine kapılmıştım ve yani öyle başladı. Bir hayranlık e, duydurdu açıkçası bana. O sporun özel olduğuna. E, dolayısıyla e, benim en sevdiğim şeylerden biridir ve ben hala mesela Wimbledon'ı e, zaten diğerlerinden de çok ayrı tutarım. Bu da benim ikinci maddemdi.
1: Tam bir şey değil ya? Tam böyle tenisin vitrin ürünü duymudun. Evet, en o, güzel haliyle. O gerçekten
3: beyaz rengine olan bağlılık ki hani ben mesela şeyi de isterdim. Kolsuzla tolerans göstersinler, İşte herkes yine yakalı giyinsin vesaire. Hani <gülüyor> Nadalcılar biraz kızacak ama hakikaten o elegant e, halini sporun bence Wimbledon çok iyi temsil ediyor. Ve belki de tenisin elit sporu olarak insanlarda algılanmasının da en önemli etkenlerinden birisi Wimbledon'daki bu hala devam eden gelenekler. Çünkü yazın özellikle en çok izlenebilen turnuvalardan biri Wimbledon saatinden dolayı ve o ister istemez öyle bir algı oluşturuyordur.
0: Evet. Sıra kimde?
1: Mert abi sıra.
3: Ben sende. de mi?
0: Ben de mi? Tamam. Evet. Ba- Gökhan biz devamlı Tehlikeli bir şekilde birbirimizle kesişiyoruz ama son anda viraj yapıp birbirimizin e, şeyine e, sınırlarına girmemiş oluyoruz. Sen de demin çok yaklaştın ama tam olarak girmedin e, skor sistemi derken. Ben tiebreak olayını söyleyeyim. yani Tiebreak bence tenisin e, altın küsüsündeki enteresan kılan hatta... Bazen sinirlendiren, şimdi demin mesela bu skor, bu skor sistemi yorucu diyor dedi Gökalp. Doğru. Tiebreak'in nasıl işlediğini öğrenene kadar yeni bir seriden hakikaten bir fırın ekmek yemesi gerekiyor. Yani çok yoran bir daha doğrusu öğrenmesi yok. Ama öğrendikten sonra da bir o kadar zevkli bir bir olay. Yani alt alta geliniz o tiebreak. Heyecanı bir öncekinin 7 puan kazanarak ve alt alta gelirse 8. puanı uzaması olayını kazanarak maçı o sete bitirmeye çalışması veya şey açık Roland Garros hariç diğer majörlerde de artık son set tabireye gidiliyor o heyecanı yaşamak çok çok yüksek çok yüksek bir şey sevinç kaynağı özellikle maçı kazananlar için yani tabire kazananlar için. O yüzden Jimmy Van Allen denilen arkadaşa 70-1950'lerde aklına bu a, gelip de e, 1970'lere doğru icat edip ilk 1970'te uygulamaya başladıkları başlamalarına sebep olan Tybrae'yi icat eden Jimmy Van Allen arkadaşa buradan şapka çıkarıyorum. Bravo kendisine. Bu arada 70'ten 70'lere kadar da daha değişik bir Tybrae vardı. 4-4'te sudden death puanı oynanıyordu. Bir puan. Yani Tybrek 7'ye gitmiyordu. 4-4'e geldiğinde bir puan oynanıyor. O puanı kazanan kazanıyordu. Of. Bir de böyle bir şey vardı. 75'te bu 7 puanlı Tybrek sistemine dönüştü. Nabız
3: yani. o servisi atanda.
2: Evet aynen. aynen. <gülüyor> Şu futboldaki altın gol vardı bir ara. Evet. Hani ben... Bir tane golü atan kazanıyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. <gülüyor> ona benziyor.
0: Ona benziyor. Hakikaten ona benziyor. Ben biraz
3: daha genel bir noktadan devam edeceğim o zaman hani biraz daha bireysel belki de ama e, tenisin yaşattığı tutkuyu ben çok seviyorum hani ben de uyandırdı ben mesela hani çok spor denedim işte dövüş sporu olsun futbol olsun basketbol olsun yüzme olsun hani hepsine bir or kıyısından köşesinden bulaştık ama bütün enerjimi bütün gücümü verme isteği ve esasında o vücudumuz sınırlarını zorlama isteğini bana veren mesela tek spor o. Hani bu işin oynama tarafı ve gerçekten o yüzden kortta hani maksimumunu vermek derler. Yani bende hep o enerji, o hissiyat oluyor oynarken. Ama aynı şekilde izlerken de yani mesela biz işte 2008 Nadal Federer Wimbledon finalini konuşuruz. Saatlerce sürdü. Nice uzun maçlar var. O maçları başından sonuna kadar Sabırla izleyebiliyoruz çünkü inanılmaz bir heyecan ve bir tutku var oyuncuların üzerinde o savaşçı o maçın gidip gelmesi vesaire. Ben sanmıyorum ki 5 saat insanlara futbolu bu kadar kolay izletebilsinler bu kadar geniş kitlelere ve bence bu da teniste kortta oyuncuların yaşadığı tutku ve yaşattığı tutkuyla alakalı bir şey çünkü gerçekten odaklanmayı sağlıyor özellikle bu ne bu zamanda bir taraftan cep telefonu, bir taraftan işte başka sosyal medya vesaire insan dikkatinin dağılması çok olasıyken 2-3 saat tek bir kanalize olmak gerçekten sadece tutkuyla ve sevgiyle açıklanabilecek bir şey ve bunu tenis bende çok derinlemesine hissettiriyor.
1: ben kendi maddeme geçmeden önce bunu sormazsam kafama takılacak. Hangi dövüş sporunu denedin diye sormak istiyorum.
0: <gülüyor> bende body ileride bodyguard olarak senin yanıma lazım. Meşhur olursak e, yani.
3: Thai box yaptım ben yarım sene. Bir <gülüyor> Sonra e, bileği ufak bir zorlama olunca dedim bir daha tenis oynamama riskine karşılık Bu. Thai Box'u bıraktım. Ama vücut e, esasında vücut stabilitesi için tenis adına da inanılmaz faydalı bir spor yani. Çünkü vücudun her yeri çalışıyor. Ama bir tenis değil diyerek. Tabii
0: ki. <gülüyor> Zaten tenis adına feda etmiş Thai box kariyerini yani. Aynen. Evet.
3: Hiçbir zaman öyle bir kariyerim alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Benim kariyerim de olmadı zaten.
1: Evet, ben şimdi dallan dala atlamaya devam ediyoruz. Benim sıradaki maddem yerinde maç izleme deneyimi. Aa, ben bu olaya ben. bayılıyorum. Çünkü o şöyle bir şey, hani eğer... Git, ...gittiyseniz, bilirseniz, gidecekseniz de planınızı şöyle yapıyorsunuz. Hani bir maç izlemek için gidilmiyor tenis turnuvasına. O gününüzü kapatıyorsunuz. Yani o günün aktivitesi o oluyor. Ve e, çoğu turnuva, hadi %90'ı diyeyim, sizin dışarıdan ne getirdiğinizi de öyle çok karışmıyor. Siz yemeğinizi hazırlıyorsunuz, kumanyanızı. İşte ondan sonra suyunuzu, her şeyinizi, muzunuzu, tenisçi gibi hissetmek için onu da koyabilirsiniz. O gerçekten e, çok... <gülüyor> Kuma da lazım o zaman. <gülüyor> Aynen, çok sıcak bir günse güneş kremi falan almanız gerekiyor. Çünkü e, ben yani Göztepe'de lale kapı izlediğim 23 Nisan gününü hiç unutmam. Yandım. Yani o karşımda şeyler oynuyorlardı. Bizim kızlar oynuyorlardı. İpek, Çağlı falan oynuyorlardı. Onları zaten düşünemiyorum bile. Ben yanıyorum hani tribünde. Ama oturduğun o bile... yerde. Aynen oturduğun yerde. Hani bu e, çok büyük turnuva olmasına da gerek yok. İstanbul Challenger turnuvasına da gitseniz. Bence aynı tadı alabiliyorsunuz. Çünkü her an her yerde maç oynanabiliyor kortlarda. O deneyimi ben ikinci sıradan ekleyeyim.
3: Ya Gökhan, Hoşçakalın. Eda sana geçmeden hakikaten yani nostaljik bir şey canlandırdım bu deneyim konusunda. Hani o Rolangaro'daki ritüelimiz markete gidip ekmekleri alıp, peynirleri alıp sandviçleri hazırlayıp, içecekleri alıp, elma kuru yemiş. Kuru yemişleri ki hep Türkiye'den İsviçre'ye götür İsviçre'den <gülüyor> Fransa'ya götürüyor durumda. Malatya pazarı sponsorluğunda <gülüyor> enerjimizi koruyorduk orada. <gülüyor> Ama 10 evet. saat sürüyor. Yani orada e, işin tasarruf vesaire fiyatlar çok pahalı. onla hiçbir alakası yok. 10 saat orada oturuyorsunuz. Bir dışarıya gideyim geleyim desen maçın ortasında çok sıkıntılı yani. Gerçekten çantamızı alıp gidiyorduk. E, a- Anıl'la
0: yap- an- an- an- Gökhalp'in davetlisi olarak Roland Garosta üçlü yaptığımız program var. Ondan ee, Anıl'ın anlattığına şahidim ben. Ee, vardığımda bu programı yaptığımda içeride bir kuru yemiş zenginliği vardı. Yani ilgiler girmez evet. <gülüyor> Masada, dışarıda, balkonda her yerde biraz kuru yemiş vardı yani.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Gerçekten e, her yerimizden kuşkuruyordu. <gülüyor> evet e, bunu da konuştuktan sonra Eda...
2: O zaman ikinci maddeye geçiyorum ben. Evet. Ee, benim tenisle ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi... ...bu tenis maçlarının e, süresinin belirsiz oluşu. Yani işte mesela futbol 90 dakika... E, ...bir çıktılar Rafael Nadal, Novak Djokovic. Kaç dakika yani <gülüyor> bunun bir bu ucu bucağı olmayabiliyor. Bazen gerçekten yani FedEx, Federer bir buçuk saatte de maç bitirebiliyor. Daha ne oldu falan derken de bitebiliyor. Ama bazen de böyle saatler saatler 5-6 işte İznar maçının o on bir, 11 saat, saat <gülüyor> ve küsür dakikalı gidişi gibi. Yani bence yani benim en sevdiğim şey bu. Yani en sevdiğim şeylerin gerçekten başında geliyor. Bu belirsiz süre e, bende çünkü heyecanı hem çok şey tutuyor, ilgimi de daha çok tutuyor. Hani bazı insanlar diyor ya çok e, süre işte yok yeni nesil izleyemiyor süresinden dolayı işte uzuyor falan diyor ama bilakis tamamıyla ben aksi düşünüyorum ne kadar belirsiz süreli, ne kadar böyle uzuyor benim için o kadar çok heyecanlı ve keyifli oluyor.
0: Çok güzel Eda doğru doğru. Bu, ben dedim Sıra Eda'dan sonra <gülüyor> evet, Tenisi izleme e, Konusundan açılmışken hazır e, iki, iki tane arka arka öyle geldi Ben de ekleyeyim e, Tenisin e, şey, e, Televizyondan Veya streamingden nereden seyrediyorsanız izlenilebilirliği. Yani bütün kortu görüyorsunuz her zaman e, Topun e, Televizyondan bile net, net bir görüntü varsa Topun spinleri bile gözüküyor Arkadan çekebiliyorsunuz ve oyun oynanırken bütün kortu görebiliyorsunuz. Onun avantajı bence çok büyük. Birçok spor var ki en popüler sporlarda dikkat ederseniz kamera hiçbir zaman bütün kortu, bütün sahiyi, bütün alanı göstermiyor. Genelde aksiyon yani hareket nerede oluyorsa oraya yakın olan, yakın planda gösteriyor. Teniste bu, bu değil yani kortun tamamını her zaman görebiliyorsunuz. Bir oyuncu vururken diğer oyuncunun ne yaptığını da görebiliyorsunuz. Mesela birçok bir sporda e, ne bileyim uzaktan hatta yine futbolda uzaktan bir şut atıldığında bazen kalecinin o anla ne yaptığını görmüyor olabiliyorsunuz mesela ekran görüntüsünden. Tamam sonra yavaş çekim gösteriliyor falan peşman ama teniste her zaman iki oyuncunun da nerede ne yaptığını görüyorsunuz. E, yani o yüzden tenisi ilk defa seyretmek isteyen ee, televizyondan, canlı değil de televizyondan seyretmek isteyen en azından bu avantaja sahip. Yani bütün kortu görebiliyor. Bu bence çok e, hoş bir şey. Yani ko- hatta ilk tele- televizyonu se- ilk tenisi seyretmeye başlandı küçükken. Şunu çok iyi hatırlıyordum. Bazen alçak kameraya getiriyorlardı. Daha böyle se- sırtından olan kameraya getiriyorlardı. Bazı turnuvalar daha tepeden çekiyordu. Biz abimle onu konuşuyorduk. Ya bu görüntü daha iyi. Şu turnuvanın görüntüsü daha iyiydi. Bak burada spin daha iyi belli oluyor falan diye konuşuyorduk. Bu bir heyecan Noktasıydı yani.
3: Ya kesinlikle katılıyorum Mert abi. Yani özellikle hani bütün sayı gördüğümüz için e, sayının kurgusu, stratejisi, vuruş açıları, neyi vurduğu, ne amaçla vurdu, çok daha rahat anlayabiliyoruz ve oyunu okuyabiliyoruz. Bu da oyunun içine gömülmemize ve odak, o kadar uzun süre belki de odaklanabilmemizi sağlayan etmenlerden bir tanesi.
0: Kesinlikle.
1: Anladım,
3: Mesela
0: ıı, maç analiz, bazen maç analiz yazısı yazacağım zaman ben benim için bu çok önemli bir şey yani bir oyuncu topa vururken diğer oyuncu ne tarafa doğru hamle yapıyor ne beklentisi oluyor gibi şeyler önemli olduğu için bu tenisin yani tenis analizi yaparken bu bir avantaj bütün kortu görebilmek tek evet. bir kamera olsa bile bu, yani bütün bütün evet. maçı sadece tek bir kamera ile izley izliyor olsam bile bu avantaj çok maçı sahip, izliyoruz evet
1: Aynen ama
3: yani
0: bugün iki tane maç mesela... izledim
1: yani ergiyle Çağlayı tek kamera. Evet o. Evet. Futbolda mesela analiz yapmak için diğer kameralara başvurmaları gerekiyor. Sırf hani kameranın almadığı yerde oyuncular ne yapıyordu, onu kaçırıyorlar mesela. Onun için hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten güzel bir şey izliyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> ama sen ben geldin.
3: benim üçüncü noktam yine genel bir nokta ama e, belki de içinde olduğumuz için çok da fark edemiyoruz. Grand Slam'ler gerçekten bambaşka bir atmosferi var. E, yerinde canlı izlerken ayrı, ekranda izlerken ayrı bir e, coşkusu ve dinamizmi var. Zaten direkt şeyde de görüyoruz. Twitter'da da, sosyal medya çeşitli araçlarında da insanların Grand Slam olduğu zaman ki tenisi olan merakı, ilgisi ve o maçları izleme e, tutkusu e, sadece... Maçların kalitesinin çok daha yüksek olmasından vesaire değil. Hakikaten orada çok daha güzel ve heyecan verici bir atmosfer var. Hele ki o Grand Slam alanlarına gittiğiniz zaman işte insanlar bir yerlere oturmuş dev ekranlarda maçlar izliyorlar. İşte alışveriş alanları var. Merchandise'ler var vesaire vesaire. Orada bir e, kendi içinde bir dünya orası. Ve... Orayı seven bir insan oradan hiç çıkmak istemiyor. Ben her gün geleyim takılayım burada diyorsun. İşte bir yerde yiyorum içiyorum. Tenis maçımı izliyorum. Tenis tenis seyircisi zaten hani belki ayrı bir nokta olarak da ele alınabilir. Onlar da orada çok güzel bir ambiyans oluşturuyorlar. Çünkü tenis seyircisi de kültürü itibariyle çok daha iletişimi kolay ve rahat. Hani o futboldaki hengame curcuna küfür kalabalık yok. Dolayısıyla ya ben böyle bir yerde vakit geçirebilirim diyorsun ve o Grand Slam'lerin yarattığı bu atmosfer bence çok özgün ve esasında tenisin kalite seviyesini de çok arttıran bir şey. Ve yani orada röportajlar yapılıyor. İşte yanında bir sürü oyuncular geçiyor. Orada antrenörler var. Antrenman yapıyorlar antrenman kortlarında maça gitmeden önce. Yani bir Grand Slam turnuvasına gidip hani 20-30 euro gibi paralara mesela Roland Garros'ta bir gün o açık alanda gezebiliyorsunuz. Muhakkak imkanı olanlar tabii Euro olmuş on, biraz zor ama e, değil çok kendi başına <gülüyor> merkez korta Filip şatreye girip izlemek değil, o alanı o atmosferi tatmak bile muazzam bir deneyim bence.
1: Ben senden bu sözü alıp daha spesifik bir yere gireyim Grand Slam'lar ilgili. Benim adilen birisi Grand Slam'ların ilk hafta sonu, ee, yani o o o cumartesi ve pazar. Ee, çok güzel yani inanılmaz güzel bence çok keyifli ee, Fransa ise sabah başlıyorsunuz akşama kadar Wimbledon buna katmıyorum yazıklar olsun pazar günü <gülüyor> oynamıyorlar <gülüyor> o tam böyle en sevdiğimiz izleyeceğimiz zaman onların yine gelenekleri tutuyor ama mesela Avustralya'da sabah kalkıyorsunuz kahvaltınızı çok güzel bir maçla yapıyorsunuz ve bu maçtan hepsi çok güzel oluyor çünkü 4 tur maçları yani cumartesi de 3 da 4 oynanıyor genelde ee,
0: ben böyle... de adına konuş lütfen Gökhan, ben gecenin 12'sinde ikisinde kal, birinde <gülüyor> kalkıyorum ikisinde kalkıyorum
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> evet aynen bunlardan dolayı Mert abi sen bunu tamamen kafanda değiştirerek farklı zaman dillerde <gülüyor> <Evet, tabii. gülüyor> <gülüyor> ee, belki listeye al- almasın ama e, bunlardan dolayı ben Grand Slam ilk hafta sonu diyorum bir madde olarak
2: o zaman sıra bana mı geçti dördüncü madde mi geldim öyle mi <gülüyor> dört <Dördüncü. gülüyor> yani çoğunlukla Gram Slam'larda şahit olduğumuz ama diğer bütün büyük turnuvalarda da yani turnuvalarda gördüğümüz bu seramoni ve kupa konuşmaları yani. benim çok çok özel bulduğum çok sevdiğim hani muhakkak dinleyip böyle hani çoğunda da Roger Federer kazandıysa ağladığım falan bir şeye dönüşüyor benim için ve şunu da görüyorum yani bu kadar mesela dişli rakipler Böyle hani çok uzun yıllar birbirlerine rakip olmuş isimler Fakat birbirlerine o kadar saygı gösteriyorlar ve bunu da öyle güzel bir dünyaya aslında sunuyorlar ki Mesela maç sonu ayrı sarılıyorlar Mesela Delpo'yla, Del Potro'yla bu Rafael Nadal'ın 2018'de bir Wimbledon'da bir maçı var Yani o nasıl bir maçtır ee, yanlış hatırlamıyorsam ki genelde tarifleri yanlış hatırlarım ama <gülüyor> e, ben o Wimbledon'da bir şey hatırlıyorum yani acayip bir e, maç oynadıklarını hatırlıyorum ve sonra işte mesela o maç sonu filebe bir sarılmaları ayrı sonra işte kupayı kupa seremonisinde e, kazananın da e, kaybedenin de birbirlerini inanılmaz derece derecede onurlandırmaları. Yani hiçbir başka sporda ben bir sporcunun ya da işte bir takımın diğer rakip takımı şampiyon olan ya da işte o kupa neyse onu kazanan bir takımı ya da sporcuyu bu derece hani onurlandırıp takımıyla beraber hani ondan övgüyle bahsedip saygı gösterdiğini bilmiyorum tanık olmadım. Dolayısıyla aslında bunu çok özel buluyorum. Aynı zamanda oyuncunun da kendi takımı, işte koçu, ailesiyle ilgili hele biraz da böyle içsel biraz daha kişisel bir şeyler de paylaşırsa o zaman hani o konuşmalar tam böyle hani tadından yenmeyecek bir şeye geliyor. O yüzden hani benim tenisle ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri de bu.
3: Ya ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Yani e, bu oyuncular hakikaten o kadar duygusal ve o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki birbirleri hakkında. Hani ben ilk izlemeye başladığım zamanlarda tenisi bu seremonileri, maç bitti mi bitti discord tamam bitti şeklinde televizyonu kapatıp gidiyordum. Ama hani biraz daha içine girince bu e, oyuncular hani kort dışında özellikle yakın arkadaşlıklar kuruyorlar, beraber turnuvalara gidiyorlar, yaşadıkları zorlukları ve e, güzellikleri beraber paylaşıyorlar. Dolayısıyla e, aynı zamanda yakın da arkadaş oluyorlar rakipten ziyade. Çünkü bu esasında tenisin bu ATP Tour, WTA Tour dediğimiz sistem e, bu üst düzey oyuncuların her hafta her yere beraber gitmelerine de bir anlamda vesile oluyor ve dolayısıyla bunlar dünyanın en ücra yerlerinde e, tek tanıdıkları insanlar diğer oyuncular ister istemez bu da aradaki bağın kuvvetlenmesine sebebiyet veriyordur. Böyle ufak çaplı bir koleş havası. Mert abi zaten bunları daha iyi bilir de. Ya yani, Ben de e, hani e, mesela senin dediğin bu Federer'le Nadal'ın maç sonu konuşmalarındaki duygusallıklar vesaire de çok e, üst düzey olmasının sebebi biraz da belki de hepsi birbirlerinin geçtikleri yolları o kupaya ulaşmak için verdikleri mücadeleyi o kadar iyi biliyorlar ki e, onu
1: da maç sonunda e, çok güzel kelimelere döküyorlar. Ben bunu evet. çok sevdim. Ee, seremoniler evet. gerçekten başka sporda bu, bu kadar hani hem sık hem de samimi olarak var mı bilmiyorum. Ee, bir size şey sorayım. Aklınıza gelen böyle ha bu seremoni özellikle çok güzel diye bir şey var mı aklınızda kalıyor? Duygusallar çok kalıyor. Ben de komik olanları eğer böyle gerçekten komikse onlara bayılıyorum. Şimdi aklıma iki şey geldi. Birisi Lina. Lina zaten her röportajı mükemmeldi. Evet. Kendisi buradan neden tenisi bıraktı diye anıyorum. Avustralya'yı. <gülüyor> Oysel... <gülüyor> Kazandığı zamanki röportajı mükemmeldi. Bir de Medvedev'in Nadal'a kaybettikten sonraki röportajı Amerika Açık'ta bence Gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani
2: <kazandım, gülüyor>
1: ekranda ne oynatacaktınız diye sormuştu. <gülüyor> Çok iyiydi. Bizim aklımıza gelen var mı böyle şu selamını sürerdi diye?
2: Valla işte dediğim gibi ben Roger Federer'in champion olduğu her selamını benim için ayrıca böyle ağlamakla güzel. Ee, onun ardındaki de ben yani hepsini şeysiz seviyorum. Yani ayırmadan seviyorum ama en çok işte Racer Kupa'yı kazanırsa daha çok seviyorum,
0: o kadar. O zaman <gülüyor> Eda'nın hoşuna gitmeyecek beklemede bulunayım. Del Potro'nun Federer'i yendi seni 2009'da. Yani 2009. A, a, a, evet, a, Amerika açıkta. A, Del Potro a, röportaj yapıyordu Gökalp senin dediğin a, şekilde. O sıra Dick Enberg diye Amerikalı bir a, şey var, moderatör var orada. Evet. Del Potro'ya İspanyolca bir şey söylemek istedi. Dikemberg almıştı elinden şöyle profesyonel bir şekilde. işte şöyle işte bunlar sponsor bilmem ne falan feşman. Del Potro'nun şöyle bir 35 saniye sonra bir dakikanın oluyor ne çok da zor böyle iyi, bak- iyi bakmak lazım, yakalamak lazım. Ver bana mikrofonu ya bir şey söylemem gerekiyor falan gibilerinden şöyle bir mikrofonu elinden alıp <gülüyor> bir iki laf edişi var. Oca. Benim çok hoşuma gitmişti yani. Del Potro da genç o zamanlar tabii. Evet. Tabii. Ondan o hoş bir andı yani benim için.
2: Zaten derp sevilen de. Çok dedi. çok sevilen bir oyuncu ya. Hepimiz seviyoruz yani. Onu sevmeyen var mı bilmiyorum. Ben şey
0: Anıl'ın dediğine gelince de... Pardon Eda. Bil- yok edelim.
2: Mert abi, bu kadardı zaten. Hani ben ee, de seviyorum onu.
0: Evet. Hepimiz e- seviyoruz. <gülüyor> Hepimiz
2: seviyoruz yani derp o. Hani ha, dön sev- artık. <gülüyor>
0: Evet evet zaten sevmekten vakit şey, lafa açılmışken ananın dediğine e, tekrar geri geleyim. Yani tenisçiler birbirini sevmese bile sevgi ile saygıyı çok iyi ayırabiliyorlar. Ve yani tenisçiler bu olgunluğu yakalamış oluyor. Sevmedikleri kişine bile Anıl senin de dediğin gibi yani birbirlerinin geçtiği yollardan bildik, yolları bildikleri için saygı göstermesini biliyorlar haliyle ya bana ne sen benim misketimi çaldın iki sene evvel ondan ben seni tebrik etmiyorum falan olayı olmuyor teniste. Yani bir de zaten bütün kameralar iki kişi üzerinde olduğu için tenisçilerin birbirlerine saygı göstermeleri de bir nevi içlerine işlemiş oluyor. Yani belki başta mecburiyetten yapıyor olabilirler ama sonra belli bir süre sonra içlerine işlemiş olur. Mesela bir takım sporu maç bittiğinde... Sahada da takım takım oyuncular birbirlerini şöyle bir elini sıkarlar. Hatta hepsinin elini sıkmazlar. 2 üç tanesini sıkıp giderler soyunma odasına. Evet. Tenis tenis de bu mümkün değil yani. Bu onun da onun da getirdiği bir mecburi öğrettiği yani üstüne basa basa öğrettiği bir saygı var anlamı var.
3: Ya seramik konusunda hani komik değil ama beni hep en çok hoşuma giden belki de Basel turnuvası. Orada top- topların da hepsine e, madalya verilmesi ve onların da turnuvada ne kadar e, güzel bir ve önemli bir rol oynadıklarını takdir edilmeleri belki de e, en yoğun orada yaşıyorlar. Tabii üstüne federer kazanırsa ki pizza şöleni ayrı bir gelenek. Hani kim orada top toplayıcı olmak istemez ki öyle bir dönemde ama e, ben onu da çok özgün buluyorum. Ama
0: hem... Wimbledon seremonisinde geliyor Dük'le Düşes e, yürüyerek durup orada 2-3 Top toplayıcıyla hep konuşuyorlar. Acaba merak ediyorum o top toplayıcılar sırada o ilk girdiklerinde korta. Acaba bana mı gelecek, bana mı gelecek diye bir heyecan yaşıyorlar mıdır? Nasıl bir heyecandır bu? bu aksi gibi bu konuda da herhangi bir araştırma da yapmadım ondan bilmiyorum yani. Acaba o heyecanı yaşıyorlar ya da tam tersini mi yaşıyorlardır? Aman bana gelmesin eyvah. Kamera ya utangaç olanlar öyle düşünüyor olabilir. Bu ne diyeceğim ben o
3: düşünüyor. yaşlı yaşlı
0: insanlara şimdi? Ya,
2: <gülüyor> evet. ye, yeni nesildeki bol kitlerin hiç takacağını sanmıyorum Mert abi. Ya. Evet
0: doğru doğru. <gülüyor> kalp'in lafına girdim ben bu arada. Pardon Gökalp.
1: Yok ee, biz tamamdık galiba. S- evet. Sıradaki maddemize geçebiliriz. Yani, ko- madde için maddeye vardı. geçtik. Eda evet. sayesinde güzel bir noktaya yakaladı. Seremoni çok iyi Selam oldu. Ayı. Şimdi 14. maddeye geçiyoruz. Mert abi sen deyiz.
0: Ta- ta- tamam, deyiz o zaman. Ee, zaten benim geride kalan iki taneyi kimsenin söyleyeceğini sanmıyorum. Bir tanesini de yaşımı belirleyeceğim bel- zaten. <gülüyor> Ama e, ilk önce diğerinden bahsedeyim. Ee, bilmiyorum, bunun Türkçe'de tam karşılığı var mı şu kelimenin? Yani İngilizce'de loser. Derler ya, yani kay- kaybeden. Ama bu böyle İngilizce'de küfür etmeden söyleyebileceğiniz en aşağılayıcı laflardan biridir aslında. Hani böyle you're a loser. Der- derler yani. Bunun hani ...bir skorboarda kaybetmekle, kazanmakla alakası yok. Ee, hayatta da bir loser olabilirsin yani. Kötü bir şeydir bu. Kimse bu lafı işitmek istemez İngilizce'de. Ama e, tabii biz literal anlamına geç... ...spor anlamına alırsak... ...maçı kaybeden loser, maçı kazanan da winner oluyor. Tenisçi hayatta loser olarak yaşamayı en iyi bilen... ...sporculardan, sporcuları da geçtim... ...insanlardan biridir. Yani kaybetmeyi tenisçi çok iyi bilir. Öğrenir evet. ve bununla yaşamayı... ...bununla kendini... ...kendini barıştı, barıştırmayı... ...çok erken yaşta öğrenmiş bir kişiliğe sahiptir. Tenisçilerin bu avantajı vardır. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani insanlığını, karakterini geliştiriyor. Çünkü hiç sanmıyorum ki... ...başka herhangi bir spor var var mıdır... ...acaba... ...ki bir işe gidiyorsun her hafta... ...ve her hafta kaybedip dönüyorsun eve. Yani hemen hemen her hafta... Bir, 40 yılda bir turnuva kazanıyor olabilirsin. Zaten turnuoyu kazanmazsan... ...loser olarak dönüyorsun turnuvadan. Yani her hafta loser olmayı... ...yaşamış... ...onun tecrübesini edinmiş biri oluyorsun. Bazen arka arkaya loser oluyorsun. Hatta senenin... ...kafamdan atıyorum... ...20-25 haftası turnuva oynuyorsan... ...belki 18... ...bunun %90'ını loser olarak bitiriyorsun... Yani tenisçiler aslında... ...yeryüzünde yaşayan en büyük loserlardan biri. Yani kaybeden kaybeden...
3: <gülüyor> tabii, tabii. Ve, sen, ve sen bunu seviyorsun... ...anladığım kadarıyla
0: Merdi. Evet ya bu, bunun... <gülüyor> <gülüyor> ...masaşistli gibi... ...yani bunun ten, bir tenisçiye... ...verdiği karakterini... ...olgunlaştırmaya zorlama kısmını... ...bence tenis... ...diğer sporlardan daha iyi... ...beceriyor. Yani dolayısıyla... ...kaybetmeyi de öğreniyorsun... Ee, her şey trajik, karşılamamayı öğreniyorsun. Tekrar devrildikten sonra ayağa kalkmayı öğreniyorsun. Kısa zamanda ayağa kalkmayı öğreniyorsun. Ee, bu gibi şeyler yani tenisler aslında bu bu açıdan bakarsak en başarılı loserlardan biridir günümüzde. Yani.
1: Mert abi bazen haftada iki kez kaybediyorsun. Kaybediyorsun. Lucky loser oluyorsun. Sonra tekrar kaybediyorsun. Bir adınlı daha kaybediyor. huzur oluyor. Bir de evet. evet resmi olarak
0: da adınlı oluyor. huzur oluyor. Lucky loser <gülüyor> oluyorsun. Ya, resmi olarak da lucky loser <gülüyor> oluyorsun. Da, çiftlerde de kaybediyor olabilirsin. Üç defa <gülüyor> <kaybediyor> <gülüyor> belki. Yani... Hadi bir de üstüne <gülüyor>
3: Grand Slam'lerde karışık çiftleri koy. Tadım. Evet.
0: Ya, ya şimdi şöyle, şöyle, ne bileyim bir Fabio Fognini gibi bir örnek alalım. Adam ilk 20'ye girmiş. İlk 10'a girmiş. İlk 25'e girmiş. Veya Thomas Berdich falan gibi birini de alabiliriz. Kariyeri bitirmiş. Bu kişiler yine de bir sene boyunca birçok haftayı winner olarak bitirdikleri haftanın sekiz katı loser olarak bitiriyorlar haftayı. Ben burada şeyden bahsetmiyorum. 450 numaradan bahsetmiyorum. 20 numaradan falan bahsediyorum yani. Evet.
3: O zaman ben sıradaki nokta olarak esasında ya. Yani... Futbolda, basketbolda çok fazla yok. O yüzden benim biraz daha hoşuma gidiyor sıralama sistemi. Çünkü tenisteki sıralama sistemi, hani her sene çok tartışıyoruz. İşte 52 hafta mı olsun, işte Nadal diyor 2 senelik puan değerlendirmesi olsun vesaire. Ama bu sıralama sisteminin tenisteki oyuncu dinamizmini ve yeni oyuncuların bir sene içerisinde yukarılarda kendilerine yer bulmalarını sağlıyor ve bence sadece kupayı kazananların değil de istikrarın da ön plana çıkarıldığı ve ödüllendirildiği bir spor esasında. Çünkü mesela şimdi düşünüyorum, Top 10 oyuncularından Bautista Agu kaç tane turnuva kazandı hayatı boyunca ama bizim gözümüzde o da üst düzey bir isim. Bu da tenisteki sıralamalardan kaynaklı ve onun devamlı güncel kalmasından kaynaklı. Şimdi biz sıralamaların donmuş olduğu bir dönemdeyiz ve belki de sıralama sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir açıdan görebiliyoruz bu dönemde. Çünkü 2020'yi çok verimsiz geçiren oyuncular sıralamalardaki puanlar 2019'dakilerde hala geçerli olduğu için seviyeleri düştüğü halde hala e, üst düzey turnuvalara e, rahatça katılıp birinci, ikinci turda elense bile ayak bastı parası alıp belki de çok daha formda olan alttan gelmek için çabalayan insanların önünde bir engel olarak kalıyorlar. Dolayısıyla bizim sıralama sistemimizde de gençlerin her zaman iyi bir fırsatla güzel bir şansla verimli bir haftayla üstüne çok güzel kurabilecekleri bir tenis karikatine bir iki haftalık bir sıçramayla temel oluşturabiliyorlar. Bence bu açıdan da çok özgün bir spor çünkü havuza baktığınız zaman ee, mesela Yanik Sinner geldi bir senede nerelerde e, boy gösteriyor ki biz Yanik Sinner dediğimiz için isim 2019'un Kasım ayında Wildcard'la NextGen'e katılabilmiş 550 numara civarında bir sıralaması olan bir isimdi. Şimdi e, tenis yakından takip eden herkes onu tanıyabiliyor. Bu e, Birçok sporda böyle bir şey mümkün değil. Özellikle futbolda o ilk 11 kişi arasına girmek büyük takımlar içerisinde çok zor. Senelerce sıra bekliyorlar ve e, teniste bu sıralama sistemi bunun önünü açıyor.
1: Bir de sıralama çok fazla heyecan da katıyor. Yani. O, o haftanın hikayesi sıralama olabiliyor. Şu şuraya girecek, bu bunun önüne geçecek gibi şeyler olabiliyor.
0: Onun için gerçekten bayağı heyecanlı. Live scoring Falandır, mesela. Evet. Çok dikkat edilen, dikkat üstüne çok düşülen bir şey. Life scoring. Hafta içinde bir sonraki evet. haftanın nasıl çıkacağının hesabını yapıyor herkes yani. Çok enteresan.
1: Benim dördüncü sıramda tenisin global yapısını ve geleneğini koydum ben. Bununla şunu demek istiyorum. Bir kez takvim gerçekten hani global. Ne yazık ki her yeri her yeri kapsamıyor. Ama gerçekten Güney Amerika'yı da geziyorlar. ATP geziyor en azından. Asya'ya gidiyorlar. işte Kuzey Amerika, Avustralya, Avrupa. Hani bu geziliyor. Bir de bundan dolayı ve tek takvim olduğu için ve yerel ligler olmadığı için de bütün tenis takipçileri dünya etrafından hepimiz aynı şeyi takip ediyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki insan aynı maçı izleyebiliyor olabiliyor ve bu hani çok fazla olan bir şey değil. İşte Formula 1'de belki biraz var. Onlar da geziyorlar ama bu ya, Fratiği yapılabilecek bir spor olmadığı için çok fazla. Hani diğer sporlarda yerel ligler ön planda. Onun için bence bu global yapısı işin benim çok hoşuma gidiyor. Bir de zaten sosyal medya çağındayız. Hani onun için herkes herkesle tanışıp da konuşabiliyor. Ee, bu tarafı bence çok büyük bir e, nasıl diyeyim varlık teniz için. Onun kullanmalarını bilmeleri gerekiyor. Şu anda ellerine çok büyük fırsatla geçti teknolojiyle. Bakalım ne yapacaklar.
3: Ya
2: Sıra bana geldi sanki
1: birisi buydu
3: ya kusura bakma <gülüyor> edersen yok yok bir şey pardon
2: yok Hanım. sen çakıştın sanki ne evet, oldu
3: çakıştım ya ben bunu biraz e, tenisin globalliği değil de turnuva sistemi olarak isimlendirmiştim çünkü hani Gökhan'ın de bahsettiği gibi böyle bir turnuva sistemi e, ITF 15 k seviyesinden başlıyor ve Grand Slam seviyesine kadar çıkıyor dünyanın her yerinde bir tenis turnuvasına katılma imkanınız oluyor. Ve bu da esasında uluslararası seviyede tenis oynamak için çok fazla seçenek oluşturuyor insanlarda. Dolayısıyla tabii ki mesela Afrika kıtası kıtası daha geri planda olsa da, ben mesela Almanya'yı düşünüyorum, insanın hiç yolunu düşmeyeceği şehirlerde ITF 15K, 25K turnuvaları oluyor. Ve birincisi bu orada insanların, Tenisi öğrenmesine çünkü izleyerek oradaki atmosferle bir spora bağlanmanın özelliği çok daha fazla. İkincisi oradaki kulüpte amatörce oynayan oyuncuların da ya ben de böyle bir seviyede oynayabilirim deyip esasında çok daha yakından tenise özenme imkanı oluşuyor. Yani biz bunu en yakından Antalya'dan gözlemliyoruz. Her seviye turnuva oynanıyor. En son ATP 250 oynandı. Kortlar ITF seviyesinde olsa da e, kamera sistemiyle ATP 250 turnuvası bizim oyuncularımız için de çok önemli bir fırsattı.
1: Mert abi sen bir şey ekleyecek
0: miydin? Mikrofon sessizliydi galiba çünkü daha değil mi? Yok yok yo, de, de, de, değil. Tamam. İyi, ki, iyi, ki, i̇yi ki sessizdi. İyi ki, sessizdi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. O zaman 17. O zaman sıradayız. Eda sen de istersin.
2: Ben de sıra. Evet. Ee, şimdi bu yani bireysel spor tabii ki böyle hani tek tek oyuncular çok kıymetli ve aslında en önemli özelliği de bireysel olması ama böyle Davis Cup olsun, işte ondan sonra ne bileyim adı değişti, şimdi Billie Jean King Cup oldu, Fed Cup ya da işte son dönemde çıkan bu hani Labor Cup gibi takım halinde oynanan bu şeylerde, maçlarda yine de aslında çok sevdiğim bir yanı. Hele ki de böyle bir milli bir taraf olup böyle milli maç olduğu zaman bence hani acayip bir coşkusu heyecanı böyle bin kat artıyor biz kendi maçlarımıza ayrı heyecanlanıp hani izliyoruz ama bu özellikle hani Davis Cup'ın ilerleyen aşamalarında o şampiyonluk yollarına falan gelindiği vakit işte mesela İspanya'nın o benim hep aklımda Rafael Nadal'ın o takımla beraber acayip böyle ateşli maçları falan oluyor o stadın işte şeylerin seyircilerin acayip tezahüratı falan karşı karşıya oynamış, işte hep böyle rakip olmuş oyuncuların aynı takımda olunca böyle beraber çiftle çıkması e, ya da işte birbirlerinin desteklemesi ya da işte Laver Cup'ta aslında e, sanıyorum orada Federer'in ekibi de o ...olayın organizasyonunun içinde Team Eight, onun menajerlik firması da bu bunun organizasyonunda... ...Laver Cup aslında bir düşü gerçekleştirdi. Roger Federer ve Rafael Nadal'ı bize çiftlerde böyle hani... ...birbiriyle kucaklaşan, sarılan, <gülüyor> böyle hani, hani neredeyse... ...hani mucuk mucuk böyle hani herkesin gözünde bir kalpler falan oldu. Hani onlara olan sevgimizi böyle hani bir, böyle bir çoğalttılar, böyle maksimize ettiler... Ondan sonra işte bu son geçen 2020'de oynanmadı ama ondan önceki şeyde yine işte Avrupa takımında bizimkiler böyle koçluk yapıyor daha genç olanlara yok Stefanos Spasa, Alexander diyeceğim falan yani bunlar bu da benim için hani çok sevdiğim bir parçası açıkçası benim bu son maddemde böyleydi.
0: Yok evet evet doğru şeyde o, o Eurocup'ta görüntüler hakikaten çok güzel yani dediğin gibi da birbirleriyle bir de Rafael Nadal Federer çift çiftler oyunu hakkında hemen bir ufak bir not ekledim. Yani ben benim de bu şahsen 15 senedir daha doğrusu 2004'ten beri ilk onların rekabete başladığından beri 2005'ten beri benim merak ettiğim bir nokta olmuştur bu. Yani bu hiç genelde çiftleri oynamayan iki oyuncu genelde. Ama ikisi de bence çok iyi çift oyuncusu. Yani. Ve ben bunu hep merak etmiş, etmişimdir. Yani bu ikisi beraber çift oynamaya kalksalar kanımca bir numaraya kadar çıkma ihtimalleri çok yüksekti bence. Çünkü düşünüyorum da yani Nadal'ın geriden vuruşlarıyla Federer'in filedeki hakimiyetiyle birbirlerine topu yani puanı bitirmeye hazırlama şablonlarıyla bence çok başarılı bir çiftler takımı olurdu ikisi tabi tekler kariyerleri yüzünden oynamayacaklar. Orası ayrı.
3: Ederer 45, yani. Nadal 40 olunca bence başlayabilirler bu kariyer. Kesinlikle. O
0: zaman hala ilk onda
3: olurlar. Evet.
0: 55
2: olur. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk 10'da. Bravo. Bence dikkat, de evet. ilk 10'da olurlar. Sonra çiftlerde oynayınca gerçekten çiftlerde de bir numara olurlar.
0: Evet.
1: <gülüyor> yani. Evet. Belki eskiden olsa bunu görürdük. Ben de şimdi yeni yeni bazı eski çift şampiyonlarını öğreniyorum. Böyle genam düşüyor hayretten. Eee işte alakalı bir podcast dinliyordum. İşte figraf Gabriela Sabatini ile en büyük rakibi beraber bir takım olup Wimbledon'ı kazanmış. Evet. Yani böyle evet. böyle şeyler olmuş zamanında. Biz bunları evet. kaçırmışız. <gülüyor> ka- <gülüyor> ka- <gülüyor> yani.
2: Tabii
0: tabii evet. var öyle, öyle örnekler var ama genelde yanlışımda ekliyorum. Yani o zamanlar bile Gökalp en yüksekte olan ıı, erkeklerde en yüksekte olan tekler oyuncuları genelde çiftlere katılmazdı. Yani ıı, çok az katılan olurdu. Yine de şimdiki gibi yani. Evet. O konuda pek fark yok. Ama var öyle çok enteresan çiftler. Yani şu var. John McEnroe ile evet. Peter Fleming çifti de enteresan bir çifti. Çünkü Peter Fleming çok büyük fark vardı aralarında. Yani evet. e, yetenek ve oyun, o, ve oyun e, becerisi açısından inanılmaz büyük bir fark vardı aralarında. Zaten o yüzden John McEnroe için John McEnroe benle bile oynasa çiftleri kazanırız biz Wimbledon'da falan gibi. Kimle oynar sonrasın kazanır deniyordu yani. Burada hemen onunla alakalı da bir şey aklıma geldi. John McEnroe 15 yaşında Patrick McEnroe kardeşiyle bir Kaliforniya'da bir ATP turnuvasında çiftler oynamıştı bir kere yine. Ve hakikaten Fitzgerald'da yani dünyanın böyle 3 ya da 4 numaralı çiftler takımını elemişlerdi ki o zaman Patrick McEnroe 15 yaşında lise öğrencisi falandı yani. Bu daha çok denmişti. Evet. McEnroe hakkında öğrenmek isteyenler sizin podcast'inizi dinlesinler. <gülüyor> ee,
1: geçen seneki. Aynen teşekkür ederiz ve sırayı sana bırakıyoruz Mert abi. 18. Aa, ben direkt devam pardon, et Mert abi. Ben
0: çok, ben çok konuştum yani... o zaman. Kızı bunu kısa tutmaya evet, <gülüyor> Hazır McEnroe falan eskilerden açılmışken benim için e, tabii e, bilmiyorum başkalarına ne kadar ifade eder. Borg Connors rekabeti artı Chris Everett, Martina Navratilova rekabeti. Neden bu ikisini bir paket olarak sunuyorum? Çünkü benim tenise ilk aşık olduğum, yani ten, ten, tenise tanıştım değil mi? Daha önceden tanışmıştım da, tenise ilk aşık olmaması sebep veren maçlar bunlardı. Bu dördünün birbirleriyle olan maçlarıydı. Connors'la Borg'un, 70'lerin e, ikinci bölümündeki maçları, 76, 77, 78 e, Connors'la Borg. Amerika Açık'ta iki defa karşılaştılar. Finalde Connors ikisini, ikisini de kazandı. Borg Wimbledon'da 77'de ve 78'de ikisinde de rövançlarını aldı. Hepsi harika maçlar. Diğer turnuvalarda da ne bileyim yarı final final oynadılar. 1 ve 2 numara oldular. Borg fenomeninin ortaya çıktığı seneler bunlar. Borg hakikaten bir fenomendi. Yani başlı başına bir program yapmak lazım Borg hakkında. Bununla beraber Martina Navratilova, Chris Evert rekabetinin de vitrine çıktı. seneler bunlar. Wimbledon'da yarı finalde oynadılar, 76'da tekrar 77'de oynadılar, 78'de final oynadılar. Ben de şansa bu önemli, yani bu dördünün birbirleriyle oynadığı önemli finallerde şansa Avrupa'daydım. Şu veya bu sebepten, Junior tenis turnusu olabilir, başka sebepten olabilir falan Avrupa'da olduğum için bunları yakalayabildim çoğunu televizyonda. Ve, e, ve ve seyrettim. Türkiye'de mesela 1975'te Arthur Ashe, Jimmy Connors Wimbledon finalini siyah beyaz televizyonda ...Fari İkiler, rahmetli Fari İkiler'in anlatımıyla seyretmiştim. Onu da hatırlıyorum. Ama e, yani o şansı Avrupa'da olduğu için bunları seyret, zaten seyredilebilir zevki var tenisin dediğimin e, dediğim konu da buraya aslında biraz çalıyor. Yani çok büyük zevkle oturup o maçları seyretmek o yaşta tenise tam aşık olmaya başladığım seneler. Ondan Borg, Mac- Borg Connors, Navratilova, Evert. Bu
3: dörtlü. Onları canlı izleme fırsatımız olmadı ama e, mesela John McEnroe podcastini hazırlarken de Borg'u biraz e, öğrenme imkanımız oldu. Şimdi Netflix'te de Guillermo Diaz'ın bir belgeseli. Orada da yine o dönemlere yönelik çok güzel şeyler. Evet. E, hakikaten o dönemin tenis atmosferi çok başkaymış yani bugüne göre. Özellikle bu dünyayı gezme işini e, havacılığın çok daha az ileri olduğu, ulaşımın çok daha zor olduğu dönemlerde yaptıkları için bambaşka hikayeler oluşuyormuş o dönemlerde yani. Evet. E, benim beşinci ve son noktam, e, biraz mesleğimle de alakalı, e, tenis istatistikleri. Çünkü e, gerçekten yani şöyle bir sıkıntı var. Mesela bir futboldaki, bir basketboldaki kadar bu istatistikleri biz internette açıp bulamıyoruz. Arada bir maçlarda paylaşılıyor ATP ve WTA'de ama o kadar detaylı ve ilginç şeyler görüyoruz ki bir oyuncuyu diğer oyuncudan hangi özellikler ayırıyor, bir maç içerisindeki taktik ve stratejileri nasıl olmuş esasında tenisin istatistiklerinde maçı okumak diğer birçok spora göre çok daha kolay. Tabii ki bu istatistiklere erişim sağlanırsa kurumlar tarafından bunun da çok başka bir hikayesi olur ve insanlara maçların anlatılması için çok daha e, keyifli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, şu ilginç bir bilgi yani e, Federer-Nadal maçını izlediğimizde 2008 Wimbledon'da biliyoruz ki e, Nadal daha çok Federer'in kendine forend ile çaprazdan yüklenip onu bitirmeye çalıştı ve bunun bir stratejisi var. Ama mesela... Kaç kere Foren çaprazına e, Beken çapraz vurdu e, Nadal ve bunların kaçını sayıya çevirdi. Federer bu, bu açıdan gelen topların kaçını nereye gönderebildiği gibisinden e, çok fazla ki bu daha çok basit bir bilgi okunabilecek detaylar var. Veya işte topu ne kadar yükseğe atıyor e, servis atan oyuncu da oradan hangi gücü üretiyor Kort'un ne kadar gerisinde return yapıyorlar. Hani bu Dominic team ve Nadal'da Kort'un en arka sınırı olduğu için istatistiğe çok gerek yok ama bu tarz bilgiler, yani tenisin istatistik derinliği ve havuzu çok geniş ve esasında tenisi anlamak, sayılarla bir sporu anlamak için belki de en güzel sporlardan birisi tenis. Ben o yüzden istatistiklerini çok seviyorum. En sevdiğim istatistik ama Nadal'ın spin ratio RPM'leri. Yani her maçta Diğer oyuncuya böyle bir yüzde yirmi yüzde otuz spin oranında daha yüksek vuruyor. Hani maçta ekran karşısında hissedemediğinizi sayılarla o kadar net görüyorsunuz ki inanılmaz bir bilgi oluyor.
0: Rakiplerine de maç başı bir buçuk kabus falan, bir buçuk gecelik kabus yaşattırıyor o spinlerle.
1: Dayak yemiş gibi çıkıyorlar (gülüyor) korkta. Evet inşallah bütün istatistikleri biz de yayınlarda doğru bir şekilde alabiliriz bugün Mert abi tweetini atmış. E, ace atıldıkça ekranda sıfır ace gözüküyordu her seferinde. <gülüyor> <gülüyor> Böyle anlarda hala oluyor.
0: Yok abi <gülüyor> evet. set arasını gördün mü? Orada da set, bütün
2: tablo sıfır gösterdi. Da, o, öyle bir şey akşam 6'ın maçında da öyleydi. İşte öyle, o evet. düzelmedi yani.
1: O maç tekrar başlıyor. Hani kartlar yeniden dağıtılıyor mesajı vermiş Recep'de. <gülüyor> Sonucu beğenmedik. Hadi bir daha oynayayım. Bakalım kim kazanıyor? <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama şey çok komikti yani el satıyor oyuncu evet. aşağıda hemen bir beliriyor şöyle bir hani evet. normalde update yaparlar. O evet. da güncelleştiriyor o rakamı. O rakam devamı sıfır diye güncelleştiriyor. <gülüyor> çok komikti yani.
1: ee, ben de beşinci maddemi söyleyeyim. 20 dedik bayağı e, kesişeceğiz diye diye 20'ledik. Evet
0: kesişmedi evet, Fazla kesişmedik. Yani bu benim için bir sürpriz.
1: Daha fazla kalırsa e, sonra da böyle hızlı hızlı sıralayabiliriz yani hiç içimizde evet. kalmaz. Benim beşinci madde'den biraz daha sosyal bir içerik kattım çünkü tenis'in hani hayatın çok içinde bir spor olduğunu düşünüyorum ve hayatı da böyle çok fazla temsil ediyor ve böyle eşitsizliklere karşı böyle hani tenisin kullanıldığı bir araç olarak hani düzeltme adına kullanıldığı çok var örnek olarak ama herhalde en çok ön plan ön plana çıkan benim için kadın hareketinin bir geleneğinin olması teniste. Çünkü ırkçılık mesela gerçekten diğer sporlarda da ırkçılığa karşı işte atletizmde, basketbolda onu görebiliyoruz ama hani hem kadınların nispeten bu kadar güçlü olduğu bir spor, temsil olarak işte kazandıkları para şu anda hala gidilmesi gereken çok yollar ama yani bu Billie Jean King'in 72'de, 73'te yaptıkları o sadece kendisi değil tabii ki etrafındaki işte sanırım 9 kadın raket olarak başlattıkları organizasyon, Ondan öncekilerin yaptıkları çok büyük işler, şu anda da devam ediyor işte. O aşama aşama geldi en son böyle çok büyük buna katkı veren beni söyleyeyimse oldu. Ki devam da ediyorlar yani şu anda oyuncular bu konuda çok bilinçliler Bence bu tenisi diğer sporlardan hatta bir sürü şeyden farklı kılıyor ve buna da iyi bir araç oluyor gibi düşünüyorum ben. Bu herhalde biraz da sporun dizaynından da kaynaklanıyor. çünkü bu sporu dizayn eden insan hani hem erkekler hem kadınlar oynasın diye dizayn etmiş ilk böyle yaptığı zaman o şekilde başlatmış bu işi ee, onun için hani bu spor bana diğerlerine göre çok daha böyle iyi geliyor diyeyim ee, böyle biraz soyut bir şey olduğu için çok olabilir bu ya yok, yok ama şura... çok somut bir şey hani eşit
3: para ödülü var bir kere bence bu çok çok büyük bir sembol ve o
1: açıdan...
0: yani, yani bu hem var hem yok anıl diyelim ona değil mi yani var yani, dediğin doğru var. çok çok adım atıldı o konuda ama hala da çok ad, ad, atılması gereken ha, adımlar var ki. ama dedi yani dediğin doğru bir, bir en azından bu problemin farkındalığı çok yüksek seviyede ve birçok önemli hatta önde gelen turnuvalar e, gerekli var. adımları atıyor veya atmış evet. durumda. Yani, Eşitlik yakın
1: zamanlarda yine şeyler yaşanabiliyor bir sıkıntı yaşanıyor ama e, Kamuoyu ya da kadına çıkıp diyorlar ki siz merkez korda nasıl bizim maçlarımızı koymazsınız. Gerçekten en kötü Grand Slam iki sene sonra kendini düzeltip yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir güç var. Gerçekten öyle bir bilinlik. Yani
0: ideal olan zaten bu kadınların bunları söylemek zorunda kalmamaları lazım. Evet. Ama en azından şimdi o platform ve söylüyorlar ve yaptırıyorlar. Yapılıyor yani. Böyle dinleniyor. Kesinlikle. Eda Eda aslında bu konuda senin sözü sana bırakmamız lazım. Evet. Biz niye konuşuyorsa... Birinci elden bu şeyi hisseden biri olarak...
2: Evet. yani şimdi tabii kadın olunca aslına bakarsanız yani sadece sporda değil hani bu aslında erkek dünyası yani dünyamız bir erkek dünyası erkeklerin kurallarıyla e, hani o dünyanın içinde kendimizi kişiliğini de değiştirmeden var olmaya çalışıyoruz bu sadece teniste değil sporda değil yani normal iş hayatında da hayatın her alanında da aslında böyle ama hani Gökhaab'ın ve sizin de dediğiniz gibi yani Billie Jean King'in vaktiyle başlattığı sonra Selena Williams Robinson, ...Venice Williams'ın e, çok üzerine katkı koyduğu... ...artık ve yeni jenerasyonla beraber... E, ...hani Alan'ın bahsettiği gibi... ...özellikle bu Grand Slam'lerin hepsinde en azından... ...bir e, eşit para ödülü ve büyük turnuvalarda başlanması... E, ...ve bence yeni jenerasyonda artık o eskiye dair... ...daha o ataerkil, daha erkek, e, egemen e, dünyaya dair o fikirler yok. Yani yeni nesil zaten artık daha özgür fikir bazında... Ee, dolayısıyla artık hani onlara herhangi bir bence e, bir sınırlama ya da bir hani eşitsizlik kabul görmeyecek ve hani daha hızlı şekilde bu e, ne bileyim. E, ayarlamalar yapılacak ama tabii şu da var yani nihayetinde kurumlar karar veriyor ve kurumlarda da genelde hep erkekler var. Yani o, o erkekler e, erkeklerin de bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yani bu kadınların beraber, tek başına yapabileceği bir şey değil kadın ve erkeğin beraber yapabileceği bir şey. Bu da ancak işte o biraz bakış açısı ve hani işte sizler gibi erkeklerin o kurumlarda da çoğaldığı ve dolayısıyla artık o hani eski daha e, erkek donatörü kadını biraz daha hani ikinci planda ya da daha az başarılı ya da daha az şu daha az bu gören zihniyetin artık çok konuşdurulmadı bunun artık ayıplandığı dolayısıyla hani daha e, eşitlikçi bakış açısının e, ne derler artık hayata geçirildiği bir sistemin oluşabilmesi için bir yol var e, o yol hani, devam ediyor ama tabii dediğim gibi yani sporcular da bunun için hani önemli örnekler. E şimdi işte hani gördük e, Naomi Osaka. Yani tek başına bir, e, evet. bir siyahi kadın olarak... Amerika açıkta o her maça e, ve onun öncesinde de hani o yaptığı protestoyla o siyahi en azından mesela kadın için değildi ama yine bir eşitsizlik üzerine yaptığı bir e, şeyle, bir duruşla e, hani altüst etti. Ya, inanılmaz bir konuşma açtı. Dolayısıyla hani yeni nesil artık güçlü. Ne istediğini biliyor. Artık onlara öyle e, şey yapmak dizginlemek mümkün değil. Dolayısıyla ama dediğim gibi bu, bu tarz şeyler sistemsel, kurumsal Iler, şeyde platformda ilerler. Sadece mesela tenisin turnuvalarında direktörlerin hep erkek oluşu işte ne bileyim hani çok büyük turnuva direktörleri erkektir. Hani bir tane kadın olunca ay denip alkışlanmasından tutun da medyası, Hakem. hakemler medya, medyanın içindeki kadın sayısı, tenis konuşan ekstra kadın sayısı, yazan editör, erkek. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biz aslında erkek e, dünyasındayız. Yani ben bundan önce proje yöneticisiydim. Proje yöneticisinde de bir erkek dünyasındaydım. Hani burada da sadece pozisyonumuz işte kendi duruşumuzu, e, kendi isteklerimizi e, değiştirmeden ve erkekleşmeden e, bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Bence kadınlar da bunu yapmaya çalışıyor. Yani çünkü erkek dünyasında bir kurallar var ama o kurallarda hani kendinizi kaybederseniz sonuçta aslında hiçbir işe yaramıyor. Ben genç sporcuların o yüzden şu an çok daha özgür olduklarını düşünüyorum. Mesela kendi işte Mert abiyle yaptığımız seride kendi genç sporcularımızı da dinlediğimizde görüyoruz. Gerçekten gençliğin kafası çok şahane. Sınırlardan ve e, bu e, şeylerden çok uzak ve bence gerçekten değişim e, bu şeyde hızlanacak ve gidecek yani en azından ben öyle şeyim. Ne darlar e, iyiyim serim o konuda.
0: Ben de Hala çok şimdi düşünüyorum
3: bile... bu konuda.
0: Yok yok yo, pardon ee, sen. Ya
3: yok ben sadece teyit ettim Mert abi buyur.
0: Yok yok ya şeye ekleyecektim ki erkekler dünyası dediği e, Eda'nın çok doğru bir doktor çünkü hatta kadınlar. WTA veya ITF kadınlar turnuvalarında bile ben gittiğimde şunu gözlemliyorum. Sekiz kort arka arkaya antrenman kortu oluyor. Kadınlar antrenmanlarını yapıyorlar. Kortun etrafı erkek dolu. Antrenörler erkek, fizyolar erkek. E, ne bileyim şey yani, yani şu çok az kız. Kı- bu demek değildir ki. Tabi antrenörü sonuçta kendine göre kendin, kendin en güvendiğin kişi antrenörü seçmek zorundasın. Ya, ya da yapmalı bir oyuncu. Erkek veya kadın olursa ama burada bir daha başlangıç noktasında bir mantalite var. Yani ben kimi kendimi hoca olarak alacağım diye düşünülmek noktasına gelindiğinde belki de bilinçaltı olan bir seçim şeyi var, ayrıcalığı var. Evet, pardon. Bu konuda
3: belki de... Son bir parantez açmak gerekirse en anlamlı hareketi bence tenis camiası. Hani koç falan dediğin için Mert abi. Judy Murray yapıyor yani Murray kardeşlerin annesi. Monica Seleş'le beraber çok fazla etkinliğe de katılıyorlar bu konuda insanları bilinçlendirmek için. Ve belki de kadınlara siz de antrenörlük yapabilirsiniz, koçluk yapabilirsiniz. inancını aşılamak için de çünkü o bir... hani e, görünmez bir duvar vardır. İnsanlar yapamam, edemem diye düşünüyor. Onun cesaretini e, cesaretini arttırmak için insanlarda böyle çalışmalar yapıyorlar. Ken zaten Andy Murray bir dönem Maurice Moy'la da çalışarak bu konuda hani çok net bir e, duruş sergiledi. Kaldı ki gol tartışmalarında da Serena Williams ya biz neyi tartışıyoruz diye birlikte hani orada Judy Murray'in çocukları üzerindeki etkiyi de çok net görebiliyoruz. <gülüyor>
1: Evet, vallahi süper oldu. Ben zaten bu maddeyi söylerken bir dakika benim haddimi mi falan diye düşünüyordum. Mert abi iyi oldu, sen Eda'ya <gülüyor> sorduğun için. <gülüyor> süper eklendi, ee, her şeyi anlamlıydık. Çünkü ben gerçekten ilk başta oyuncuları düşünmüştüm ama gerçekten bu bir dünya. Hani o dünyayı düşünmeden, hani o basınıdır, turnuva direktörüdür, WTA'nin yönetim kadrosudur. İşte CEO'suna kadar erkekti, evet. şimdi yeni bir değişti. Ee, çok iyi oldu bu ekleme, teşekkür ederiz.
0: Bu arada şey, dipnot olarak da son şunu da ekleyeyim. Yok, pardon lafına girdim. Ee, hani bu 3 set 5 set tartışması oluyor ya kadınlar niye 3 set evet. oynuyor erkekler 5 set. Bunu tabii işte para eşitliğiyle karıştıranlar var. Halbuki alakası yok birbirinle bu ikisinin. Kadınların da 3 set üzerinden oynuyor oynamalarının olmalarının sebebi ta 100 yıl evvel 110 yıl evvel Amerika açık. Wimbledon komitelerinin kadınlar ıı, zariftir 5 set oynayamazlar. Onlara 3 set onlara 3 onlar 3 set oynasınlar diye değiştirerek bir erkeklerin dolu olduğu bir komitenin verdiği karardır. O karar uzantısıdır. Yani hani kadınlar niye üç set oynuyorlar diye soran olursa bu sefer o kararı da verenler erkeklerdi. Ta 1901-1902'de. Ki ondan evvel oynuyorlardı da bu arada. Yani o ıı, ilk Wimbledon'da ilk Amerika ıı, açık Amerika açık denmiyor tabii o zamanlar. Amerika Amerika şampiyonası. Kadınlar da beslet oynuyordu bu karar alınana kadar.
3: Mert abi bu güzel bilgiyi Twitter'da da paylaş. Ee, biz dinlemeyenler de e, ulaşsın bu bilgiye deyip. Bonus e, noktama gelmek istiyorum şimdi sürpriz.
0: Tabii.
3: Ee, Hadi Benim yani, 21. nokta olarak ben e, tenis Twitter'ı diyorum. Hani buraya hepimi hmm. kaydediyorum. Teniste en çok sevdiğim şeylerden biri. Çünkü yani birincisi... Twitter, tenis Twitter'ı sayesinde biz oyuncuları tanıyoruz, turnvalardan haber alıyoruz. Tenisi çok daha rahat takip edebiliyoruz. Çünkü spor medyasında tenis ne yazık ki futbol ve basketboldan fazla yer bulamıyor. Özellikle Türk basınında. Ve biz esasında dünyada tenis'ten ne olup ne bittiğini Twitter sayesinde öğreniyoruz. Ve tenis Twitter'ında da o kadar güzel insanlar var ki hiç daha fiziken yan yana... Ee, gelemesek de çok güzel arkadaşlar mesela Eda ile biz hiç yan yan oturup bir çay içtiğimiz evet. yok. Mert abi de şarap içtik ama e, inşallah seneye tekrardan
0: <gülüyor> yok o portakal suydu. Anıl sen yanlış hatırlıyorsun
3: <gülüyor> ee, pardon <gülüyor> Türk kesmesin bence tenis twitter'ı diğer sporlara nazaran çok çok değerli ve önemli bir yer atletiyor sporun gelişimi ve insanlara ulaşması açısından da
1: Evet, iyi bir noktada bitirelim diye böyle aşırı fan gruplarını şey inkar ediyorum şu anda Tenis Twitter'ı konuşurken. <gülüyor> evet, gerçekten de bizi birbirimize bağlayan bir ortam. Oğlum, İstiyorsanız...
0: yok. Yani o dediğin...
1: Aynen, onu yapacak bir şey yok. Yani o her yerde var. E, tenis Twitter'ı demişken bu soruyu bir de takipçilere sormuştuk. İstiyorsanız o cevapları okuyup öyle kapatalım programı yavaştan. <gülüyor> evet, tabii ki ilk cevabımız sevgili Ceyda'dan geldi. <gülüyor> Soruyu şöyle sormuş: Neden takip ediyorsunuz? Bir de sizi ne heyecanlandırıyor? Hı. Onun için bazıları ikinci soruya cevap gibi duruyor olabilir. Sadece tenis aşkı demiş. En çok merak ettiğim yılın sürprizleri kim olacak? Ee, Rafa ve Federer o yıl kaç kupa alır ve hangi rekorlar gelir? Yeni takip edilecek tenis oyuncusu kim olabilir? Bu gibi şeyler onu heyecanlandırıyormuş. Hı hı. Gerçekten de bu yeni oyuncu keşfi. Süper bir e, motivasyon.
0: Evet. <gülüyor> Ve şimdi bu e, ITF turnuvaları, Challenger turnuvalarını şimdi streamingden e, internetten bulup seyredebiliyoruz. Yani bu çok evet. yeni bir şey aslında. E, Ceyda 20 sene evvel yaşıyor olsaydı herhalde krize girerdi. Bunları seyredemezdim. Çünkü. Yani <gülüyor> sadece en büyük turnuvaları seyrederdim. E orada da zaten oyuncu kendini kanıtlamış şekilde büyük büyük turnuvalara geliyordu. Yani alttan e, gelişen oyuncuları seyretmek çok zordu.
1: Yani. Evet. Çok,
0: çok da çok da eskiden değil, yakın eskiden bahsediyorum ya. Yani.
1: Bir bu pandemi zamanı üst seviye turnuva yok. Alt seviye çok turnuva olabiliyor bazen. Gerçekten izlenebiliyor. Keyifli de oluyor. Ee, sıradaki iki cevabımız biraz felsefi. Onun için bakalım e, onu dekode etmeye çalışacağız. İlki Ivan Karamazov'dan e, gelmiş. Dışarıdan göründüğü gibi kolay değildi ve içine girdikçe gizem artıyordu demiş. Tenis için e, gerçekten. Bir bakış açısı. Gerçekten kolay. Peler
0: bir, bir, bu, bu, bir kadar
1: üç mı? Bu nokta var. Hani belki devam ediyor kafasını. Evet.
0: Derin, <gülüyor> evet, evet.
1: Ee, ve ata ateş. Demiş ki plan ve akış, senaryo ve doğaçlama, nihayetinde beden ve zihin. İnsan diyaliktin tonlarını barındıran unsurları da yaşamayı heveskar olmalı. Homoludensler kat- edileni çoktan anladı demiş. ...ben bunu okuduktan sonra... ...Homo Ludens'in ne olduğunu araştırmak zorunda kaldım... ...çünkü ilk defa duydum bu kelimeyi... E, ...oyun insanı... ...diye bir konsept atılmış... ...ortaya sanırım... E, ...1900'lerin başında... ...hani insanın oyun oynamasının neden gerekli olduğu... ...ve işte hayatın... ...böyle çok içinde bir şey olduğu oyunun... E, ...ama bu dialektik kısımları... ...hani tenise gerçekten... E, ...uyuyor herhalde diye düşünüyorum... Yani ...bu zıttıklar en azından... ...tenise hem çok belli oluyor hem de tenisi çok güzel yapıyor yani de en çok federalle Anadolu'dan onların üzerinden zaten son 15-20 senede bunları gördük. Onlara da teşekkür ederiz. Ben böyle maç sayısı izlemek falan gibi şeyler beklerken gerçekten felsefi felsefi cevaplar geldi.
0: <gülüyor> Benim beklediğim çok altını ç- çıktı şey o, şey olayı, oyuncu belirtme olayı. Ben daha fazla böyle bir oyuncu ortaya sür, sürülür zannediyordum ama e, bizim cevaplar çok daha derin, güzel e, analiz edilebilecek e, seçimler oldu yani. Evet. Aynen öyle. Başka eklemek istediğiniz var mıdır bir madde aklınıza gelen?
2: Ya ben de şöyle bir şey vardı. Ee, böyle hani banası banası bonusu gibi. Hani çok sıkışırsak <gülüyor> kullanmalık. <gülüyor> Şimdi ben böyle düşündüm. Ee, çocukken e, çok böyle hani 8-9 yaş civarı falan bu Simoviç'ler, Prekaz'lar zamanı Galatasaraylı Ondan sonra. Sonra tabii ben futbolu bıraktım yani. Hani herhangi bir takım tutmuyorum. Yıllar oldu bir maç izlemiştim yok. Sonra işte bu teniste neyi seviyorum falan diye böyle düşünür karalarken ya dedim şimdi mesela futbolda ee, takımı tutuyoruz. Mesela takımda çok sevdiğimiz bir oyuncu var. En son hatırladığım Hacı. Mesela Hacı başka takıma gitse bir kalbin kırılıyor, bir burukluk oluyor ama takımı bırakamıyorsun ya. Yani sen yine de Galatasaraylısın. Hani bir, bir aşk acısı çeker gibi bir şey oluyor. Hani Hacı örneğinde olmadı da. Ama mesela teniste o yok. Teniste hani çok bireysel olmasının şeysi bu ve mesela oyuncunun kariyeri kadar uzunsa onunla gerçekten eğer iyi de bir takip ediyorsan böyle bir hani takımdan daha iyi bir şey oluyor yani böyle bir arkadaşlık oluyor bir noktada eğer gerçekten işte çok maçını izlediysen röportajını izlediysen işte ne bileyim böyle hatta gittiysen gördüysen falan böyle acayip bir yakınlık böyle sanki tanış tanışıklık böyle bir bağ oluyor yani mesela benim işte Serena Williams için e, ondan sonra ne bileyim Roger için, Rafa için yani bütün o hani Stan için, Keza mesela hissettiğim o yakınlık duygusu o çok güzel bir şey. Ve hani takımdaki gibi bir şey de yok. Hani hep bir tane sabit şeyin var, oyuncun var. Oynadığı sürece de sen onunla O kısmını da seviyorum. Onu da yazmıştım. Paylaşayım istedim.
1: Süper oldu. Var mı Anıl başka? Yoksa... Yok yavru- ben hakkımı kullandım şimdi. Şey <gülüyor> Evet, tekrar çok çok teşekkür ederiz. Valla çok keyifli oldu. Zaten keyifli olacağını tahmin ediyorduk ama evet. yani gayet güzel konuştuk. Kesişmedik de. Hiç öyle şey de olmadı. <gülüyor> Bir sürü yaratıcı madde çıkardık. 20'de tabii ki.
2: 20'de geçtik. Yani ben çok teşekkür ederim. Ee, sizi böyle çok sevgiyle ve hani ilgiyle takip ediyorum. Ee, şeyin çok seviyorum. Tenise'e olan bakış açınızı. Zaten aslında çoğu yerde de kesişiyoruz. Bakış açılarımız çok uyuşuyor. Hani sizden çok böyle dinleyip açıkçası faydalandığım şeyler de oluyor. Doneler da oluyor. Alıyorum onları hep. O yüzden çok değerli buluyorum. İnşallah çok daha fazla insana erişin. Daha herkes izlesin. Çok keyifli olacağını biliyordum. Dediğim gibi bir ikilemdeydim. Hani sizi dinlemek güzel ama sizinle konuşmak daha güzel. <gülüyor> o yüzden ben çok teşekkür ederim. Dağırtınız için. İnşallah Allah dinleyenler de çok e, hani keyifle dinler.
1: Evet e, son olarak da Eda Talks YouTube kanalına gitmeyi,
2: abone olmayı izlemeyi unutmayın diyelim ay vallahi yani gerçekten iki buçuk yıl oldu 380'deyiz arkadaşlar hadi bir elinizi korkak hadi alıştırmayın yapalım. <gülüyor> yani bir bini geçtim bir 500 olsa hani gerçekten bence bir yani kitlelere ulaşma açısından aslında iyi çünkü böyle şeyde kalıyoruz bazen böyle hani birileri diyor ki aa hiç size mesela denk gelmemiştik gerçekten hani Anıl'ın dediği gibi o tenis twitter ve biz birbirimizi biraz ancak daha çok kişiye ulaşabiliriz diyor sizi de beni de tenisle böyle e, gönül bağı yapmış herkesi de aslında dinlemek izlemek hani insan için çoğaltan bilgiyi çünkü dinledikçe e, bakış açımız da genişliyor e, sadece beni değil sizi de Mert abinin yazılarını da e, tenisle e, böyle gönülden uğraşan herkesi de dinlesinler.
1: Evet. Bundan iyi kapanış olamaz herhalde. Kesinlikle, yani çok uf, ufak bir anekdot vermek istiyorum
3: o zaman bu noktada. Hakikaten benim yakın arkadaş çevremde de ilk podcast yapmaya başladığımızda ya dinleyin bir bakın böyle bir şey yapıyoruz ya tenisle hiç alakası olmayan insanlara da yolluyordum böyle. Yani şey dedin ya. Zorla dinlete dinlete bizi de tenis sever yaptı. Şimdi bana garip garip sorularla mesaj <gülüyor> atıyorlar böyle. Ama
0: bu, ama çok güzel bir şey bu. Bu yani evet. bunu anlattın çok önemli bir şey. Bunu böyle hafif gülerek anlattın ama demek ki baktığımın senin bu ısrarın tenise yeni seyirci katmış. podcastinin sizin programlarında bir faydası olmuş bu konuda. Ne güzel. Evet,
1: bizi şu anda dinleyenlerden de aynı ısrarla akrabalarına ve arkadaşlarına anlatmalarını hikaye <gülüyor>
0: <rica> ediyoruz
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, zorlasın ediyorum.
0: zorlasınlar hatta <gülüyor> değil mi o, kadar
1: zorla, o kadar iyi <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim hoşçakalın hoşçakalın